Quality sleep is essential. That's why the Sleep Number Smart Bed is designed for your ever-evolving sleep needs. Need a bed that's firmer or softer on either side? Helps you sleep at a comfortable temperature? Sleep Number Smart Beds let you individualize your comfort, so you sleep better together. J.D. Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in-store. And now, save 40% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. Du, du har ju försökt det här tidigare och det kan, hur ska jag säga det här, kan inte du bara köra den vanliga? Den är, den är bra, du ska köra på den. Ja, okej okay då. Det här är Food Pharmacy-podden. Ja, oh, tack. Du, Lina. Mm. Hej, förresten. Ja, hej. <laughs> hej du allihopa. har något på hjärtat, hör jag. Ja, lät det så. Ja. Jag, jag, du, Lina. Ja, nej men det har jag. Jag tänkte nämligen ta vid precis det jag avslutade förra veckans avsnitt, nämligen. För mm. att sist så berättade ju jag att jag efter min läkarundersökning hade blivit rekommenderat att dra ner lite på äggen, minns du? Ja, precis. Det är klart jag minns. Mm. Och i precis samma veva som det här hände så släpptes det ju en studie mm. som visade att ägg kan leda till en ökad risk för hjärt- och kärlsjukdomar. Mm. Eller kolesterolet i ägggulan. Mm. Och det, det var ju inte alls en slump att eh, min blick drogs åt den studien, studien eftersom jag då precis hade fått det här rådet från min läkare. Att dra ner på ägg. Att dra ner på ägg. Förlåt, då ska jag bara inflika. Du hade fått det här rådet eftersom att du har en genetisk sårbarhet för högt kolesterol. Exakt. Jag har inte högt kolesterol idag, men jag har en genetisk sårbarhet som gör att jag helt enkelt kan lätt kan få högt kolesterol. Och du har ju ätit, som du berättade om, Bissarra mängder ägg. Ja, det berättade jag också förra veckans men du, avsnitt. Förlåt, det avbryter jag dig. Mm. Men jag, jag känner att äh, det här är ju liksom oavsett om du hade gått till läkaren eller inte mm. för det här. Så kan man ju säga att äta bizarra mängder av oh, no. ett enskilt livsmedel. Nej. Det vet vi ju att det är ju inte bra. Nej. Det, man, det som... Äh, 
jag tycker det är en gemensam nämnare mm. som lyfts fram av forskare inom det här området är ju att försöka äta så varierat ja, det bara men det går. är verkligen sant och det, nu var det ju flera år sedan jag åt bizarra mängder ägg men Precis som vi också sa i förra veckans avsnitt så är ju ägg väldigt lätt att överkonsumera. Till exempel så kan du äta en omelett varje dag och mm. ändå känna att du äter en väldigt varierad kost. Mm. Eh, för att du äter ju inte bara den där omeletten, du äter massa grönsaker till och det är bara ett mål på dagen. Det kanske är en frukost till exempel eller en lunch som du äter varje dag för att ägg är så himla enkelt att laga ihop snabbt. Mm. Men den där, ägg, den där omeletten kan ju, den innehåller ju ibland i alla fall om du går ut och äter en på restaurang, väldigt många ägg. Mm. Och då tänker jag att man utan att vara medveten om det faktiskt kan äta mer ägg än vad man tror. Man tänker, jag äter en omelett om dagen, men i själva verket äter man fem ägg om dagen. Förstår du, ägg ja. är ju enklare än rödbeta att Precis. överkonsumera utan att man är medveten om det. Sen var gränsen för överkonsumtion ligger, den låter jag vara därhen för... Den här studien vi pratade om förra veckan, mm. den låter ju vid första anblicken så himla bra. Eftersom den, den låter så gedigen. Det är sex olika studier som omfattade totalt 30 000 olika personer. Och de hade gått igenom data från 1986 till 2016. Och det var en genomsnittslig, genomsnittslig, nytt ord, det var en genomsnittlig uppföljningstid på 17 år och så vidare. Och så vidare. Mm. Det är väldigt förföriskt och maffigt. Ja. Och det kan ju verka som en väldigt genomgående studie eftersom att det är så omfattande då data med mm. många människor, lång uppföljningstid. Och det är ofta det man tittar på. Men när man analyserar studien djupare så ser man ju då att de här försökspersonerna i studien. De har ju då bara fått göra, alltså svara på ett frågeformulär. När man då samlade in datan så fick försökspersonerna svara på hur de åt. För 17 år sedan? Ja, så hela studien baseras liksom på då ett frågeformulär där människor själva har fått fylla i eh, om vilken kost de äter. Och sen så har man då följt upp men inte haft en tanke på att en persons kosthållning faktiskt kan förändras under de här 17 åren. Just det, det är så att... svårt att uttala sig om. Jag har inte sett någon statistik på eller eh, läst om hur människor förändrar sina kostvanor men om man tittar på sin egen omgivning, om jag tittar på dig och mig, men också men vi nästan... är extrema. Ja, vi är extrema. Men om man tittar på de flesta kvinnor mm. i vår omgivning, mm. hur de har ändrat sin kost. Vi satt ju alla åt snabbköttbullar och makaroner dagarna ända för 17 år sedan. Mm. Och det är ju ingen som äter det idag av våra vänner. Nej, eh, så att, eh... inte enbart i alla fall. <laughs> Nej. Nej, men det är ju viktigt att lyfta fram med just den här studien eftersom att du eh, hittade den. Ja, precis. Så att kritiken som har höjts mot den här studien är helt enkelt att den förutsätter att folk äter prick likadant som den gjorde för 17 år sedan. Ja, precis. Slut på meddelande. Nej, men så här. Fakta är ju att vi har ökat vår äggkonsumtion väldigt, väldigt mycket. Alltså inte du och jag. Nej, Nej. Gemene, man. gemene man i Sverige. Mm. Och då vill jag ändå komma tillbaka till det här att vi äter en väldigt ensidig kost idag. Mm. Vi äter mycket animalisk protein och mycket vete och mycket socker. Men att egentligen se över och, 
och försöka få inkludera många fler livsmedel och råvaror i sin kost. Mm. Oavsett om man äter ägg eller inte. Mm. Eller hur? Det är jättebra. Man kan ju ha, det har ju Henrik Ennart lärt oss. Och de som lyssnar idokt har säkert lagt detta på minnet. Men man kan ha som en liten måttstock att försöka få i sig 30 olika livsmedel i veckan. Alltså Nej. inte Algrens bilar, en snickers och en bounty. Det räknas inte som livsmedel. So sorry to tell you. Mm. Utan 30 olika frukter, grönsaker, bra liksom bönor, ballväxter och så vidare. Mm. Det är en bra måttstock. Sen är ju det svårt att lägga på minnet. Men man kan ju bara, räcker kanske med att ha ordet variation och även regnbåge i bakhuvudet. Mm. När man går in i grönsaksdisken. Redan där så... Det ökar ju möjligheten att man kanske vågar ta en kolrabbi nästa gång. Eller en palsternacka för att det brukar man inte göra. För man brukar alltid ta morotan och så vidare. Bara våga liksom variera sig själv och sitt tänk. Ja, och det leder ju oss naturligt in på en annan sak. Och det är ju att den maten som, som vi äter för lite av- Alltså framförallt då växtbaserad mat. Det är också den maten som har visat sig vara mest snäll mot klimatet. Mm. Eller hur? Mm. Och det här blev vi varse om när vi började samarbeta med ett företag för några år sedan. Som krävde att vi skulle inkludera miljö när vi höll ett föredrag om mat. Mm. Och då började vi läsa på. Mm. Det var ett riktigt sånt där hedersuppdrag vi fick. Ja. Jättespännande arbete och vi skulle hålla en jättespännande föreläsning som vi fick i stort sett fria tyglar kring. Med då den här lilla detaljen att vi var tvungna att inkludera miljöaspekten i föredraget. Precis. Och sen har det ju gått väldigt snabbt det, det senaste tiden. Inte minst så har ju media börjat rapportera väldigt frekvent om hur illa det är ställt med vår planet faktiskt. Ja. Och jag vet inte, vi har gått och tittat i våra iPhones eh, under tiden som vi drivit jorden mot sin undergång. Typ så känns jag det. Inte, men... Vi har kollat på bonusfamiljen och haft ja. det rätt bra, ja. bra i vår lilla bubbla. Ja. Och så ringde ju vår telefon. Nej, inte vår telefon. Min, jag minns inte vems telefon. Det var min. Ja, det var din telefon. <laughs> jag är som att vi sitter med en gemensam telefon mellan oss. Jag, ska, jag har ju ingen aning om ens telefon det var. Det var vår. Jag vill nu, med, nu i alla fall ta tillfälligt akt att dementera att vi har en gemensam telefon. För det är faktiskt en av de få grejer vi inte delar. Nej. Vi har var sin telefon, det har vi unnat oss. Mm. Din eller min telefon ringde. Och på andra sidan luren satt vår kock, vän, eh, semikollega. Therese Elkvist och alla som läser vår blogg vet ju, eller har läst våra böcker vet ju vem Therese Elkvist är. För att hon är ju, hon har ju finger med i spelet lite överallt. Hon är ju vår receptutvecklare, eh, smakförstärkare, eh, matgarant. Ja, det är hon. Ja, ett, en stjärna på mat helt enkelt. Och växtbaserad sådan. Och hon ringde i alla fall oss och sa att jag har en idé. Mm. Det var en väldigt bra idé. Mm. Hennes idé var nämligen att vi skulle tillsammans göra en poddserie med tio avsnitt där vi skulle träffa eller tre skulle träffa kunniga personer inom olika områden. Allt från mode, mat, kemikalier transport 
sporter och så vidare. Mm. Som, där vi då skulle få lära oss hur vi kan leva lite mer hållbart i vår vardag. Mm. Och bakgrunden, eh, hennes bakgrund är att hon själv för något år sedan, halvår sedan, verkligen, precis som alla vi andra, precis som du beskrev det, att jag vet inte vilken bubbla vi har rört oss i, men det var ju väldigt nyligen som det blev uppenbart, eller som är inte uppenbart för vi har ju länge vetat att vi behöver bidra till miljön men för den stora massan panikade ju här mm. i somras typ mm. skulle jag säga mm. när Sverige drabbades av alla bränder och var det inte där det måste ju varit ändå en av milstolparna för många tror du inte det Jo det tror jag och jag upplever att efter dess så har ju både DN och Svenskan kommit igång med olika artikelserier och verkligen frekvent rapporterar. Jag vet att jag läste i somras någonstans eh, om eh, någon kronikör skrev att eh, hon var väldigt besviken på de stora medierna i Sverige som inte rapporterade Nej. om det här liksom, ofantliga globala hotet ja, som rätt. stod och knackade på dörren. Mm. Där har vi sett en enorm förändring bara under mm. hösten och vintern. Vilket är väldigt, väldigt bra. Men mm. i alla fall, oavsett när eh, Therese panikade. Eh, så panikade hon i alla fall. Och, tillsammans med många andra. Ja, tillsammans med många andra. Men hon eh, började i alla fall... Ja, men hon tillbringade ju dagarna och nätterna med att söka egen information om hur hon själv skulle kunna lägga om sitt liv för att bli mer hållbar mm. på alla möjliga håll och kanter. Tills hon insåg då, hon kom en väldigt bra bit men sen insåg hon att nej jag behöver nog ta lite hjälp här för det är väldigt svårt att själv kunna reda ut alla begrepp och veta vad som är bäst val i allt. Så då så har hon då gjort de här tio intervjuerna inte minst för att få ställa sina egna frågor som hon har haft och jag måste ju säga att jag som nu har lyssnat på de här intervjuerna tycker ju själv att för oss är det också en fantastisk studieresa man lär ju sig så oerhört mycket på den här intervjuserien och den här podden som alltså är en helt ny podd som Food Pharmacy släpper tillsammans med Tres Elkvist. Den släpptes i måndags, mm. första avsnittet. Och för dig som missade det så tänkte jag att vi ska spela upp den här lilla tisen ja. som Sebbe gjorde. För den ger ändå en bra bild av vad som komma skall. Ja. Så luta dig tillbaka och lyssna. Det här är Mia. Och det här är Lina. Från Food Pharmacy. Och vi vill bara göra er uppmärksamma på att vi den 8 april släpper en helt ny podd. Ja, vi släpper nämligen någonting som vi kommer kalla för hållklarhetspodden. Tillsammans med vår vän Therese Elkvist, som genom tio intervjuer helt enkelt ska hjälpa oss att bringa lite klarhet i hållbarhetsfrågan. Därav namnet Hållklarhetspodden. Jag tror att vi behöver bli bättre på att ta hand om det som finns runt omkring oss och som vi har varit i alla tider för. Men vi har blivit så vana att bara gå till, till en mataffär och köpa det vi vill ha. Men att kunna se, att öppna ögonen och se vad mycket mat vi har omkring oss. Många olika forskare är ganska överens om att det, det är inte bara är en sak. Det går, inte, det går inte att bara äta sig till en bra hälsa. Det går inte, bara, det går inte heller bara att motionera sig till en bra hälsa utan man behöver både och. Så vi behöver se mer över vår konsumtionsmönster. Mm. Vi kan inte bara köpa och slängs lite och slängs samhället där är passé nu. Det funkar inte så.
Då vill jag bara tillägga att just denna onsdag som vi släpper detta avsnitt så kan det hända att Hållklarhetspodden inte har hunnit komma upp på iTunes. Men ni hittar den definitivt på Acast och Spotify. Ja men den här kan jag verkligen då rekommendera alla att lyssna på. Jag har lärt mig jättemycket. Du och jag kommer ju fortsätta att podda som vanligt här på onsdagarna. Nej, det, du ska ut på långresa så det är jag och Ninni som ja, ska. Ja, men jag har ju redan kommit tillbaka. <laughs> det, jag ångrade för, mig. För er som följer oss på Instagram så kanske ni såg att vi skojade om, på första april om att Lina ska ut på långresa och finna sig själv. Och Linas brådmogna dotter Ninni ska ta över så att podden nu kommer eh, flytta fokus till Ariana Grande och hästar. Men det var förstås ett skämt och det förstod också. 99 procent av er, det var en som erkände i flödet under, under inlägget att hon tog det på allvar. Ja, och jag gick på det. Spännande ändå med en mamma som ger sig ut på en lång resa för att finna sig själv och lämna sina barn hemma. Ja, det, den är lite intressant. Spännande ändå att starta en podd med ett barn. Mm. Den blev jag lite sugen på. Ja. Och när jag visade det inlägget för min son... Mm. Så sa han, kan inte vi få vara med i podden någon gång? Jag kan berätta ja. om hur hemskt det är att växa upp med dig, <laughs> dig mamma. Och alla dina middagspåhitt. Men varför inte? Ja. Jag tycker faktiskt vi ska ta hit, kanske inte allesammans, men två av våra barn eller mm. sånt där. Ja. Det skulle kunna bli kul. Jätteroligt. <laughs> eller var det en dålig idé? Nej, det är en jättebra idé. Jag bara tänkt på alla hemligheter som kommer. Då får inte Karl komma, för han är väldigt snabb på att berätta alla. Ja, nej. Karl <laughs> lägger vi munkavel på. Ja. Men Ludd och Ninne får komma. Våra mm. äldre barn. Mm. Och eh, kanske ge lite tips. För de har ju ändå levt med den här food pharmacy-filosofin- eh, nu i några år. Mm. Och eh, de kanske kan ge lite tips. Det kan vara ett avsnitt som man kan lyssna på tillsammans med sina barn. Ja, en tips till föräldrar om hur man inte ska göra. Mm. För det vet ju våra barn allt om. Ja, tyvärr kan de göra det. Du Mia, vi har ju en ny sponsor. Ja, vi har ju det. Ja, vi måste avslöja det här för det är ju så sjukt kul- det är kul att få in nya samarbetspartner och från och med det här avsnittet så är ju vi sponsrade av mat.se. Ja, och vi har så mycket gemensamt. Inte bara att det är ett Göteborgsföretag. Nej, jag tänkte säga att vi har samma humor, vilket jag älskar. Vi klickar ju, eller hur? Alltså, vi träffade ju han som startade mat.se mm. på vår första bokmässa. Mm. Jag vet. Och vi gillade ju varandra så mycket. Redan ja. då köpte han ju alla böcker till sin personal. Ja. Sen gick det några år. Vilket är bevis för att de har ett genuint intresse av hälsa. Ja, och det var mm. det jag tänkte säga. Förutom att vi är göteborgare mm. så är ju mat.se också väldigt precis som vi intresserade av matens påverkan på vår hälsa och klimatet. Mm. Så intresserade att de har lanserat ett statistikcenter. Ja, och det är ju verkligen helt unikt i sitt slag. Bland annat så kan man, ja men som kund då, när man handlar på mat.se så kan man eh, liksom följa då hur mycket tid man sparar till exempel genom att e-handla, hur många kilo mat man har sluppit bära hem, hur eh, stor andel svenskt man handlar, hur stor andel ekologiskt man handlar. 
Ja, målet är ju helt enkelt att kunden då ska få en bättre förståelse. Till exempel från eh, då var varorna kommer ifrån. Men också framförallt, det här tycker jag är viktigt, hur då olika varor påverkar miljön. Och här kan ju då kunden sen sätta upp egna mål som man sen kan följa upp. Till exempel om man vill minska på sitt köttätande eller godis eller snack eller äta mer frukt och grönt. Hur, Väldigt bra. Ja, men hur bra som helst. Och då ska vi förtydliga att mat.se finns alltså inte bara i Göteborg. Utan det finns över hela landet. Ja, precis som vi. Precis som vi. En till sak gemensam. <laughs> jo, den här podden finns ju faktiskt över hela landet. Det är ja. sant. Vi blir globala genom podden. Mm. Och då har alltså mat.se dagen till ära försett oss med en rabattkod. Där man får 200 kronor rabatt om man handlar över 700 kronor. Och det gäller då för nya kunder. Och den här rabattkoden, varför skrattar du nu? För att du är så glad. Nej, för att du är så glad att du får läsa ett rabatterbjudande. Jag ser att du riktigt myser när du får ge jag den här rabattkoden. Jag tycker faktiskt att jag gör mig bra när jag läser upp sådana här erbjudanden. Jättebra, jag kommer gå in direkt när vi har... Slutat podda. Nej men precis. Och det jag skulle säga var att den här rabattkoden är då gittlig till och med den 30 juni. Men, och här kommer männet, jag ser ingen anledning att vänta. Alls. Nej, gå Nej. nu. Ja, rusa in på mag.se och använd den här koden. Sebbe, har du lust att ge oss koden? Och du Sebbe, du kan dra det andra också om det blir rörigt. Nej, du tycker inte att jag gjorde bra ifrån mig. Det blir jättebra, men jag avbröt dig. Ja, du har avbröt mig. Ja. Det var mitt fel alltså. Men mm. så Sebbe kan du rädda det här? Det kan jag absolut göra. Alltså om du går in på mat.se och använder koden Food Pharmacy och handlar för över 700 kronor så får du 200 kronor rabatt. Detta gäller endast för nya kunder. Giltigt till och med 30 juni 2019. Och när jag ändå är igång så kommer här ett meddelande från Food Pharmacy samarbetspartner Simple Feast som levererar tre ekologiska och växtbaserade måltider i veckan, klara på 10 minuter. Men hur fungerar egentligen det här med att middagen är klar att servera på bara 10 minuter? För att ta reda på det tog vi oss ett snack med kockarna som utvecklar recepten på Simple Feast. Varje måltid består av olika element där råvarorna förbereds till precision för att du som kund bara ska behöva lägga ner 10 minuter på att komponera ihop middagen. Till exempel steks linsbullar frasiga i en panna, förbakad potatis slängs in i ugnen och zucchini, ärtor och syrad grädde vänd samman. Enkelt, snabbt och gott. Med koden FP10 får du som nykund 10% rabatt på din första beställning. Beställ nu på simplefeast.com slash foodpharmacy. Slut på meddelandet. Apropå barn så kunde vi läsa igår om att barn och unga rör sig för lite och äter för onyttigt. Det var ju ingen nyhet. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com. 
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com style for free shipping and 365-day returns. Men det är väl lite som planeten, det här som vi pratar om alldeles nyss, att det känns som att det är väldigt många som inte känner till allvaret i att då barn och unga rör sig för lite och äter för onyttigt. Nej. Pepprapporten 2019 publicerades för en vecka sedan. Ja, precis. Och den visar då att många unga rör sig för lite, äter för onyttigt och ägnar stora delar av sin vakna tid till att titta på skärmar istället för att röra sig. Mm. Och den här Pepprapporten det är en vetenskaplig studie som initierats av Generation Pepp. Med stöd av hjärt-lungfonden. Och den har genomförts av något som heter SOM-institutet. Där över 11 000 barn och unga fått svara på frågor kopplat till fysisk aktivitet, matvanor och skärmtid. Och det som är intressant också med den här studien som jag la på minnet är att de har alltså gått ner till den lägsta åldern är fyra år. Då är det naturligtvis då målsman som har fått svara. Men den går väldigt långt ner i åldern. Mm. Det som är... Extra sorgligt här tycker jag det är att eh, flertalet studier har visat att det är faktiskt få barn som ens kommer upp i den dagliga rekommenderade nivån av fysisk aktivitet på 60 minuter. Ja det, det, är, ju det är ju den dagliga rekommendationen. Nej. Eh, och att det är då är få barn som ens kommer upp i det. Mm. Och då många studier visar då en sjunkande trend där barn och unga rör sig mindre idag än då för 15-20 år sedan. Jag är inte förvånad. Det är det man haft på känner. Jag är inte heller förvånad. Men att få kommer upp i 60 minuters aktivitet Nej, varje dag. Ja. Min bild av barn är ju att de rör sig hela tiden. Mm. Ja, de gör ju inte det. Obviously. Nej. Nej. Och jag känner att här måste man göra någonting. Och det mm. känner ju då Carolina Klyft också. Mm. Hon är med, eh. sitter ju som i styrelsen för Generation Pepp. Ja, och hon säger nu behövs tydliga gemensamma riktlinjer och handlingsplaner för att vända utvecklingen. Mm. Och det, jag menar barn och unga är ju en prioriterad målgrupp i mm. den svenska folkhälsopolitiken. Ja, men precis. Vad jag minns från deras debattartikel i DN undertecknar bland annat då Carolina Klyft är att de, de skriver när, när de tittar på den här PEP-rapporten att fysisk aktivitet... I lägre hos äldre barn. Före tioårsåldern så deltar de flesta barn regelbundet i någon form av fysisk aktivitet eller organiserad fysisk aktivitet. Men sedan går det ner och det kan jag verkligen tänka mig för det är ju där någonstans i tioårsåldern som fram tills dess kan man bestämma över sitt barn eller hur ska jag uttrycka det? Mm. Det, det det är ju runt tioårsåldern i alla fall min egen erfarenhet som barnen börjar protestera om de plötsligt inte tycker sin aktivitet är rolig. Och då är det många barn och unga som slutar idrotta. Och det har såklart mycket med digitalisering att göra. Men så nämner de också framförallt den ohållbara talangjakt som slår ut ja. och exkluderar många barn och unga. Och den bara mm. högg rakt in mm. i mitt hjärta. Mm. 
För har det gått så långt att de här aktiviteterna som ska främja liksom lust, passion, hälsa, rörelser för barn får barn att liksom hoppa, få prestationsångest och hoppa av för att de inte känner sig dugliga eller tillräckligt bra? Det är så hemskt och jag kan säga det där ser jag i min eh, kommun eh, i vissa sporter att Den där exkluderingen, för det är ju en väldigt exkluderande miljö då. Den sker ju i redan i åldrarna, ja men i så låg ålder. Och då pratar vi ju inte bara om att det leder till sämre förutsättningar för att leva ett aktivt liv då bland barn. Utan också till sämre förutsättningar för att skapa en god själv. Ett gott självförtroende. Om du redan på så låg låg ålder får höra att du platsar inte här. För du presterar inte tillräckligt bra. Det tror jag, då då har vi ju även ett mentalt problem här. För då skickar vi ut barn i livet med känslan av att jag jag får inte vara med. För jag är inte tillräckligt bra. Och det tror jag är ett jättebra allvarligt problem också. Ja, sen vet jag att det finns klubbar och organisationer och massa möjliga föreningar som jobbar väldigt aktivt mot det här. Men, men som sagt, vad min erfarenhet jag har stött på det är både i tennis och fotboll och massa olika sporter har jag sett den här uppdelningen av bra och dåligt när barnen är typ sju. Mm. Det som jag tycker är väldigt bra med föreningsliv när det kommer till sport är att Man vet ju inom demokratiforskning att föreningsliv främjar också demokrati och socialt umgänge. Och det känns ju så otroligt viktigt. Jag är så glad att mina barn alltid har tyckt om att aktivera sig och idrott och så. För det det ger en sån gemenskap och värderingar och det är en trygghet och ett socialt nätverk och sådär. Så att det känns som att få barn att att gå med i olika idrottsföreningar är inte bara ett sätt att få dem att röra sig utan det är, det är så mycket mycket mer än så så mm. det är någonting vi borde aktivt främja Vet du vad jag är sugen på? Mm. Det här kanske är helt ointressant för, för alla förutom mig själv. Men jag på landet mm. på somrarna, mm. på västkusten, så finns det ju en tjej, Linda, vår kompis. Mm. Linda Myrberg, som hon kom till den här lilla stillasittande ön för tio år sedan. Och kände bara, att vad håller folk på med här? Jättevacker miljö, jättevacker klipp oändligt hav men folk sitter stilla på Bergs café som i och för sig är extremt litet härligt café och äter bullar dagarna i ända och rör inte på sig. Och så alkoholkonsumtionen ökar ju dramatiskt på sommaren också. Det dricks en hel del rosé och det grillas för fullt. Men hon, hon som är en väldigt aktiv, fysisk aktiv person och kommer från liksom dans- och träningsvärlden kom till den här ön och kände bara så här Härlig, eh, härliga förutsättningar men inga rör på sig. Liksom. Så att hon tog ju tag i träningen. Lång upptakt till det här nu. Hon tog tag i träningen på den här lilla ön. 
och fick liksom gamla som unga att börja röra på sig. Och det var så härligt med henne. Hon drog igång cirkelträning några gånger i veckan och så var lite yoga och så också. Men framförallt den där cirkelträningen när vi plötsligt då studsade runt på klipp och gjorde så här skottkära med varandra och det fina i det det var liksom inte bara jag och min generation utan det var ungdomar från liksom 15 års ålder upp till allas mammor så det var en otrolig spred och dessutom har hade hon eller har hon för hon håller fortfarande på en gång i veckan en mam vad heter det föräldra barnträning typ när man går och tränar med sina barn samma upplägg där och den skulle jag vilja gå den skulle jag vilja flytta hem till mig i Stockholm mm. att man kan för jag vet att jag har några PTs i områden som jobbar mycket med utomhusträning och så där där jag bor och jag har pratat med någon av dem men har inte dragit igång det men jag bara snälla kan inte du dra igång en två gånger i veckan att man bara samlas samlar upp eh, typ grannarna på gatan går ut i skogen som vi har precis runt hörnet med våra barn då och mm. tränar ihop med våra barn mm. för det är väldigt mycket föräldrarna går till gymmet barnen går ut till studsmattan Nej, eller på barnen sitter ju med sin ja, för de gör precis ju, barnen går eller föräldrarna går till gymmet men de här barnen får sitta hemma med sin då dator. precis och det är nog väldigt talande för vi vuxna är ju rätt bra på att röra oss nu för tiden för vi har ju fattat att det krävs Tidigare gick vi ju, vi har ju, kurvan har ju sett som att vi var liksom, eh, rörde väldigt mycket på oss som barn. Och så sen gick den sakta men säkert neråt när vi blev vuxna och vi slutade röra på oss. Men jag, kurvan går ju liksom inte likadant längre. Nej. Det är så här, när vi är barn är vi stillasittande och sen tar vi oss i kragen när vi blir vuxna. Ja men det, det här är ju intressant för att iPad-generationen eller smartphone-generationen eller vad man kan kalla det, har ju faktiskt inte blivit vuxna. Nej, så exakt. Vi vet inte det vet vi inte vad heller. Vad kommer hända med dem för att ja. gå till Anders Hansens bok Skärmhjärna. Det här mm. är ett stort socialt experiment. Vi mm. har ingen aning Nej, har ingen med vad som kommer hända. Nej. Det kanske blir jättebra, det kanske blir en motreaktion och de här barnen blir mer hälsosamma än någonsin. Ja. Eller så, så blir det inte det. Kanske det man har sett är ju att goda vanor formas tidigt mm. och om det stämmer så är det ju illa varslande. Mm. Vad man i alla fall kan se är ju att hälsa har blivit en klassfråga. Mm. Och det ser man ju även i den här rapporten. Ja, det är väldigt tydligt. Socioekonomiska utsatta områden är där är det värst för barn helt enkelt. Där rör de sig minst och äter sämst. Och jag läste också att enligt den här pepprapporten så är det bara fyra av tio barn som äter grönsaker varje dag. Ja, precis. Och de som väl äter grönsaker äter ju betydligt mindre än... De 500 rekommenderade grammen per dag. Ja, exakt. Och sen då så ser man att desto äldre barnen blir... Desto mer minskar då deras, deras konsumtion av frukt och grönsaker. Till exempel små barn i förskolåldern. 60 procent, vilket är en väldigt låg siffra, ja. får i sig frukt... Men eller bet- bär varje dag. Men det är betydligt högre än då 20% som gäller för tonåringarna. Men bara en av fem tonåringar Helt får i sjukt. sig frukt eller bär varje dag. Och det är så i takt då med att barnen ju äldre de blir blir allt mer stillasittande. I takt med det så äter de sämre. Mm. Perfekt. Och sen då så ser man också att eh, man, man vet inte. Det här, jag tänker också på Anders Hansen här som har skrivit eh, mycket om... Eh, 
motion och hjärnaktivitet. Ja, även men, den här senaste boken Skärmhjärna. Ja, och vi vet inte tillräckligt mycket om fysisk aktivitetspåverkan på studieresultat. Därför att vi har inte tillförlitlig stor forskning. Men vi vet att fysisk aktivitet bland annat visat sig öka koncentrationsförmågan. Mm, just det. Och det är ju egentligen bara att gå till sig själv. Mm. Hur bra Mia Klase koncentrationsförmåga har du om du har suttit med din datorskärm och slötittat på olika grejer Nej, men jag blir dum i, i några timmar Nina. mot när du har varit ute ja. på din cirkelträning på klippen och gjort mm. skottkärra <laughs> Nej, men det är väldigt, jag väldigt vet inte. talande ibland så behöver man inte så mycket forskning man Nej. kan bara gå till sig själv och ska man känna fan vad jag mår bra Mm. När jag kommer hem från den där klippskottkärran. Mm. Mm. Och oj, var jag mådde så mycket sämre när jag mm. satt och slötittade på en skärm. Mm. Enda problemet det, det jag räcka. har med skottkärran just nu är att ingen vill ju göra den med mig. Och det krävs ju två personer för att göra skottkärran. Så jag får väl börja plocka äpplen eller något annat. Som inte kräver en, en träningspartner. Nej. Sen, det är helt sen rätt ser vi också. Jag återkommer till det här. Ute i min skog har ju jag en sån här, du vet, utegymme. Mm. Det är bara för mig att ta en promenad dit med barnen och köra lite. Det är, mm. Jag lovar att man kan hitta på lekar där på en sekund. Ja. ja, jag tänker också på den, apropå det jag sa med föreningsliv och aktiviteter, att det ger social gemenskap mm. och trygghet och så här. Tänker jag också på att um, den psykiska ohälsan bland mm. unga ökar. Ja. Och jag menar, det här kan vi spekulera hur mycket vi vill uh, i. Och jag kanske då börjar bli den här generationen som. Alltid har funnits. Det var bättre förr. Och det är Generation he- Depp. Nej men det är jag helt medveten om. <laughs> men det, det är någonting säger mig att det är, människan är inte skapt för att sitta passiv och titta på en skärm. Nej, men det, det är klart att det att leder det. Till, till större risk för att inte må så bra även i själen. Ja, amen. Apropå den klassrelaterade ohälsan då så tycker jag den här studien också var intressant för att det visade sig att 82% av barn till föräldrar som är höginkomsttagare deltar i någon fysisk aktivitet på fritiden, mm. alltså av de här som ingick i studien. Mm. Medan samma siffra för barn till låginkomsttagare bara var 53%. Just det. Och i rapporten ser man då det här mönstret att det finns ett samband mellan familjens inkomstnivå och hur många barn och ungdomar som äter då grönsaker, frukt och bär. Och då för att vara väldigt tydlig, en högre inkomstnivå har ett positivt samband med att äta grönt, frukt och bär oftare. Mm. Socioekonomiskt utsatta grupper äter mindre grönsaker och fisk samt dricker mer läsk. Mm. Och sen då så kommer man ju in, varför, varför är det här en politisk fråga? Kan inte människor få göra som de vill? Kan mm. inte föräldrar välja att få leva som de vill? De mm. kanske vill ha barn som är fysiskt inaktiva. De mm. kanske inte vill äta grönsaker. Måste Nej. man göra det? Nej. Det är ju också en intressant fråga. Mm. Jag tänker ju att när ett problem leder till stora kostnader för ett samhälle så är det inte längre upp till individen att välja. Utan där måste ju 
samhället på något sätt gripa in. Helt enig. Eftersom att det kostar, hela sjukvårdsbudgeten håller ju på att spricka. Mm. Precis. Och det kommer inte bli mindre kostnader när vi har en hel generation som inte rör sig och äter. Har dåliga matvanor. Tvärtom. Ja. Men vi måste bara avsluta med några peppande ord. Det är mm. att eh, utvecklingen går ju att vända. Ja, den gör ju det. Och ibland så behöver det bli... Jag menar, det är också bara att gå till sitt egna lilla liv mm. och titta. Behöver inte alltid forskning utan man kan utgå från sig själv. Ibland när det går ut för, då behöver det rasa lite runt omkring en för att man ska vakna till liv och börja bygga nytt igen och ta tag i sitt liv så att på något sätt det här kan vara en veckaklocka och det här kan vara början till något helt nytt det kan det absolut vara jag känner ju att den boken som vi sitter och skriver just nu också är ett litet led i det hela den är ju full av pepp ja Och den kommer ju i augusti. Så om folk bara håller ut i ytterligare några månader så kommer en peppande, positiv... Ja, den är ju inte klämcheck på något sätt. Den innehåller ju allvarliga delar också. Men jag tror att om vi lyckas få till det rätt nu på sluttampen, Lina, så blir det ju ändå slutresultatet en peppande kompass som folk kan använda för att åtminstone komma igång med det ena. Problemet, det vill säga att äta mer grönsaker och få i sig mer fibrer och näring. Nu, jag ska avsluta här med det poppade in ett mejl på min, apropå skärmar. Nej. Fick ett litet mejl som damp ner så här mm. på morgonkvisten. Mm. Och det är från ingen mindre än vår kära tjugomamma, Ann Färnholm. Ann Färnholm. Ann, jag vet inte varför jag upprepade vad du sa. Ann skriver på vår blogg. Nu har jag inte frågat Ann om jag får läsa upp det. Så jag kommer bara läsa upp delar. Men hon bara, jag såg inlägget om podden och ägg precis. Ah! Ja, det är klart. <laughs> och sen skriver hon att det är urusel vetenskap. Och obegripligt att den får publiceras i Jama. Jag älskar Ann. Ja, jag med. Ann är ju då gästskribent på vår blogg och det här ämnet ligger ju henne extra varmt om hjärtat, vet ju vi att det gör. Men jag tror goda Ann att vi... Men sabla tur att vi tog upp det i början av podden. Ja, det är också väldigt viktigt att att poängtera, som vi gjorde även förra gången, att... Jag äter jättemycket ägg. Eller ja. jättemycket. Jag äter ägg. Och vi vill alltså, var inte meningen att skrämma någon. Det var bara meningen att lyfta en studie som hade kommit. Ja, och nu lyfter vi en annan sida av den studien. Men det intressanta är ju precis som man skriver att tidningen Jama tar in den i så fall. Mm. Hur sker den urskiljningsprocessen? Mm. Ja. Men det är en annan podd. Ja, oavsett så... Vågar jag mig ändå på att påstå att vi ska inte överkonsumera ägg. <laughs> vi är ändå tvungen att slänga in oss. Ja, Speciellt inte det är väldigt jag. få saker vi ska överkonsumera. Mm. Men, kan du komma på någon? Nej, den gamla klassiken är att man kan ju dö till och med om man överkonsumerar vatten. Så att nej, jag kan faktiskt inte komma på någonting. Någon enskild råvara som vinner på att överkonsumeras. Det hörs ju lite på ordet också. 
överkonsumeras. I, I det tolkar jag in att man har konsumerat något för mycket över vad som är skäligt. Mm. Jag kan komma på en sak som jag ska överkonsumera. Kärlek. Sex. Ja, men det är ju något helt annat. Men jag ska överkonsumera Terapi. B-vitamin. B-vitamin. Du ska inte, äh, samma sak där Lina. Du ska inte överkonsumera B-vitamin. Jo, jag ska överkonsumera. För jag ska konsumera i högre utsträckning än vad andra människor gör. Eftersom att jag har ett dåligt upptagningsförmåga av B-vitamin. Mm. Och därför äh, behöver addera extra. Mm. Ja, det är ju sant. Det, det är, är lite att överkonsumera. Det är lite av en överkonsumtion. Precis. Mm. Men det är ju bara jag då. Mm. Jag var tvungen att vara lite speciell. Ja, exakt. <laughs> Med dessa bevingade ord så rundar vi av dagens podd och så önskar vi er välkomna nästa onsdag. Och så får ni förstås inte missa att gå in och lyssna på vår nya podd, Hållklarhetspodden. Nej, gör inte det för... Ja, och första intervjun som gjordes nu i måndags då, det är en intervju med Jon Röne, som ju är en kompis till dig, Ja, men han går inte under det namnet, Nej. då går han under namnet Joppe. Joppe, ja. Och Joppe är journalist och har skrivit om hållbarhet i över tio år. Han jobbar på, som redaktionschef på Aktuell Hållbarhet- Och de producerar i sin tur då tidningar och webbjournalistik, konferenser och utbildningar för människor som arbetar med hållbarhetsfrågor på företag och i den offentliga sektorn. Och han, anledningen till att han är det första, vi släppte honom som det första avsnittet är ju att han hjälper oss att reda ut alla de där begreppen och orden som ofta är återkommande när det talas om hållbarhet. Kyoto-protokollet, Parisavtalet, Agenda 2030 och de globala hållbarhetsmålen, FN-organet, IPCC och så vidare. Herregud vad du Nej men här lär vi oss en gång för alla vad de olika sakerna är. Gud vad härligt. Han bringar helt enkelt lite klarhet i hållbarhetsfrågan vilket ju rimmar väldigt väl med namnet på podden. Hållklarhetspodden. Så in och lyssna på den och så ses vi igen om en vecka. Det gör vi. Hej, hej. Hej. Food Pharmacy-podden har levererat igen. Det var som vanligt Lina, Nertby och Mia Klase som pratade om diverse intressanta saker. Och vet ni vad? Food Pharmacy finns också på bloggen foodpharmacy.se och på Instagram under namnet food underscore pharmacy. Kram! Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80 percent less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just 60 bucks, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High-quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.